0: Bienvenidos una vez más a La Hora del Octágono, el podcast oficial de MMA España y en el que durante los próximos minutos hablaremos de los resultados de la primera cartelera de Vela en 2019, en la que se ha proclamado el primer campeón en dos divisiones de la promoción, además de las últimas noticias en el mundo de las artes marciales mixtas y haremos un análisis de los combates que vienen la próxima semana. Aquí empieza La Hora del Octágono. Y empezamos ya en la hora del octágono y empezamos con la principal noticia del día. Y es que Ryan Bader ha logrado convertirse en el primer campeón en dos divisiones de forma simultánea en Bellator. Recordamos que Rory McDonald trató de hacerlo el pasado septiembre enfrentándose a Gegard Musashi pero perdió por caos técnico en el primer asalto. Pero Ryan Bader ha logrado no solo ser campeón del peso semi-completo, que ya es un hito para él como luchador, sino que también ha logrado vencer a uno de los mejores luchadores del mundo, prácticamente al que es considerado como el mejor luchador del peso completo, Fedor Emilianenko, por KO en el primer asalto. Vader que en su camino hacia la final de este torneo noqueó en el primer asalto también a King Moe, en, su, en el segundo combate, en las semifinales del torneo, logró vencer de forma apabullante a Matt Mitrion por decisión en un combate que controló desde el principio hasta el final y ha logrado nuevamente noquear a su oponente con la misma izquierda directa, con, es una variación entre un directo de izquierda pero que toma un poco de curva, una pequeña curva con la que ha logrado vencer a Fedor. Fue el primer golpe que conectó y que inmediatamente tumbó a la leyenda. A partir de ahí, dos golpes más y rápidamente el árbitro intervino para detener el combate. Ryan Bader, que de estar en la UFC y ser considerado pues, uno de los no peores luchadores, pero un luchador que cuando llegaba a ese momento importante siempre perdía, pues estamos viendo qué es lo que ha conseguido ahora en Bellator y es no solo proclamarse campeón del peso semicompleto sino también del peso completo y ser el doble campeón en velator pues trae una serie de ventajas ya que no hay tantos combates, no hay tantos contendientes en ninguna de las dos divisiones y podremos ver que Ryan Bader será uno de los primeros en que pueda defender los dos títulos de forma también simultánea. Además en la misma cartelera Henry Corrales logró vencer a Aaron Pico también por KO en el primer asalto. Es uno de los combates que no esperaba este resultado. Habíamos analizado en nuestra previa, que pueden ver en mmespania.com y en nuestro canal de YouTube, que Henry Corrales tenía poder en ambas manos, que era muy bueno en el clinch, que era muy bueno en esas distancias cortas, y Aaron Pico, que salió como siempre en todos sus combates, a presionar a su rival, a imponerse, pero... La experiencia aquí de Corrales hizo reducir ese espacio, a pesar de haber sido noqueado en el primer asalto, logró cerrar ese espacio y conectar un gran crochet de derecha que tumbó a Pico. Fue un combate que dejó a todo el mundo atónito, callado, porque la verdad que esperábamos que Pico fuera el que se impusiera y que pelearía por el título en su siguiente combate, por lo que Pico deberá regresar a entrenar, deberá regresar y corregir esos errores y si lo hace también como en su primera derrota, seguirá siendo uno de los mejores luchadores a pesar de su corta carrera. También en la misma cartelera, Jake Hager, más conocido como Jack Swagger, logró vencer en su primer combate profesional fue vía Katakatami en el primer asalto contra un rival que bueno que había sido introducido a Velator para tener este primer combate solo había tenido un combate profesional y lo había perdido y Hager logró imponerse Hager que salió hizo el camino hacia la jaula de Velator con una de las estrellas de la WWE Art Truth en el combate que yo predije que sería el combate de la noche Juan Archuleta logró vencer a Ricky Bandejas por decisión unánime 29-28 eh, a los ojos de los tres jueces Fue un, uno de los combates más interesantes de la noche Archuleta presionando, tratando de cerrar el espacio eh, Agobiando a Bandejas que a pesar de ello Logró conectar una impresionante rodilla y varios golpes Bueno, Bandejas a partir de aquí Creo que seguirá evolucionando que podría convertirse algún día en uno de los algún día en uno de los campeones de Velator, pero qué podemos decir de Chuleta que domina en dos divisiones de peso, se ha convertido en una de las comodidades de Velator porque es un luchador que va a luchar, que sale a darlo todo en cada combate y que si sigue así podrá convertirse el campeón. Y además, Adel Altamimi logró vencer a Brandon McMahon por su misión en el primer asalto. Una llave de brazo espectacular que reafirma a Altamimi como uno de los mejores fichajes de velator de los últimos tiempos. Y vamos ahora, como siempre, en la segunda parte de la Hora del Octágono, a analizar las noticias más importantes de la semana que ha ocurrido esta semana en el mundo de las artes marciales mixtas. Y como siempre, durante... Prácticamente un mes y medio, John Jones es la primera noticia que se nos aparece, ya que según hemos podido saber, las pruebas que le ha realizado Bada, que recordemos que es un organismo independiente a la UFC, es un organismo voluntario de dopaje, pues las pruebas que le ha realizado Bada a John Jones durante la semana de su combate contra Alexander Gustafsson han vuelto a dar positivo por el metabolito de larga duración. Turinabol. Jones tenía 33 picogramos en, de la sustancia en su sistema y la muestra fue recolectada el día de los pesajes. ¿Qué es lo que nos refleja esto? Pues una serie de cosas. La primera es que nadie sabe qué efectos puede tener el turinabol, cómo afecta esto al sistema de Jones y si le mejora, si esta sustancia dopante le ayuda en sus combates. Otra cosa que no sabemos es... ¿Por qué estos saltos? Ya que la semana pasada las pruebas de Usada, que es el órgano antidopaje de la UFC, dieron negativo, dio negativo a estas pruebas de Turinabol. ¿Y cómo es que han habido estos saltos entre los picogramos y entre de esta misma sustancia en dos días? Ya que las pruebas de Usada fueron un día anterior y las de Vada el día siguiente. Entonces, lo que nos deja claro es que debe hacerse un mayor estudio y una mayor indagación sobre turinabol, sobre los me metabolitos de larga duración y cómo afectan estos al cuerpo. Aun así, Andy Foster, el director, el presidente de la Comisión Atlética de California, ha dicho que ha vuelto a hablar con los científicos, que se reafirman en su postura y que nada ha cambiado, no, no se va a implementar un nuevo castigo a John Jones ya que ya ha sido castigado por esto, pero eh, veremos si esta semana la Comisión Atlética de Nevada, que es la encargada de otorgar las licencias de luchadores, se la da a John Jones, ya que tiene una audiencia con ellos este martes. Y quien también tiene una audiencia con ellos este martes es Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov. Khabib Nurmagomedov que ha estado hablando en los medios de comunicación ya que está en Australia actualmente y ha compartido pues, su visión sobre el combate contra Conor McGregor del que no había hablado. ¿Qué ha dicho a los compañeros de Submission Radio? Pues principalmente que disfrutó golpeándole la cara a Conor McGregor. Evidentemente Khabib estará seguramente este martes para la audiencia ante la Comisión Atlética de Nevada, aunque tiene claro que a lo mejor le dan entre nueve meses y un año de castigo. Evidentemente este castigo va a ser retroactivo, es decir, que empezará a partir de octubre, cuando ya ambos luchadores fueron sancionados, y tendremos que ver cuánto eh, es el castigo. Es la principal noticia y la principal narrativa que tendremos la semana que viene. A pesar de ello, Khabib ha dejado claro que quiere retirarse dentro de poco y tiene a tres rivales en mente. El principal es George St. Pierre, contra el que quiere pelear en el peso ligero, ya que para él el peso welter es la categoría de, de GSP y donde se siente más fuerte. Además, dice que si tiene oportunidad para pelear contra Floyd Mayweather, que por qué no hacerlo, aunque también le gustaría otorgarle el combate a Tony Ferguson, ya que han intentado concretarlo, creo que son ya cuatro o cinco veces, y ninguno de los dos ha podido eh, llegar a la jaula cuando deberían haberse enfrentado. En otras noticias esta semana hemos encontrado que la UFC está, está tratando de concretar el combate entre Joel Romero y Paulo Costa. Se supone que tendrá lugar en ESPN3, en la cartelera de la UFC en ESPN3 y será el próximo 27 de abril en el regreso de la UFC a Miami. Pero actualmente Joel Romero... Está haciendo un reality show para Telemundo y tendremos que ver si, a, si cuando salga del mismo aceptará el combate o no. Y vamos ya con la tercera sección del programa en la que analizamos y vemos qué combates vienen la próxima semana. y No hay velator ya que velator descansará hasta el próximo sábado 9 de febrero. Pero encontramos una cartelera de la UFC y será la segunda en ESPN Plus. En ella, Rafael Asunzao y Marlon Moraes se enfrentarán por segunda vez para determinar prácticamente el siguiente contendiente por el título de. TJ Dillashaw. Rafael Asunsao logró vencer a Marlon Moraes el pasado junio de 2017. Recordamos que Asunzao su última derrota data de UFC 200 en 2016 cuando perdió contra TJ Dillashaw por decisión unánime. Desde entonces ha logrado encarrilar cuatro combates, cuatro victorias consecutivas, tres por decisión y una por KO. Entre ellos Aljamain Sterling, Marlon Moraes, Matthew López, y Rob Font, mientras que Marlon Moraes por su parte en su primer combate en la UFC perdió contra Rafael Asunzao pero desde entonces también ha logrado encarrilar una racha de victorias, entre ellos John Dodson por decisión a Jermaine Sterling por KO y en su último combate también logró vencer a Jimmy Rivera por KO fue uno de los caos más espectaculares y hemos visto cómo Marlon Moraes poco a poco se ha ido adaptando a la UFC tras venir de World Series of Fighting. Veremos quién se alza vencedor de este combate en el que, como digo, de, el vencedor será el que se enfrente a TJ Dillashaw por el título del peso gallo. En el co-evento estelar de la noche, Jose Aldo se, se enfrentará a Renato Moicano un Jose Aldo que logró volver a la senda de, vi de la victoria venciendo a Jeremy Stevens por cao técnico por un gran golpe por un gran crochet al cuerpo y con el que logró de nuevo establecerse como uno de los principales contendientes de la división Aldo iba a ser el es combate estelar contra Moicano, pero quiso re relajarse después de tantos combates de cinco asaltos que ha tenido a lo largo de su carrera y pelear por tres asaltos contra Renato Moicano. Renato Moicano que también ha encarrilado dos victorias consecutivas después de haber perdido contra Brian Ortega en un combate que iba ganando y en el que Ortega logró someterle por guillotina en el tercer asalto. Desde entonces ha logrado vencer a Calvin Keiter por decisión y una sumisión de Mata León a Cobb Swanson. Además, en la cartelera de UFC Fortaleza encontramos el regreso de Damian Maya que se enfrentará a Lyman Good, Charles Oliveira se enfrentará a David Tamer, Johnny Walker se enfrentará a Justin Ledet, entre otros grandes combates. Se podrá seguir a través de ESPN Plus y podrán seguir los resultados de la cartelera a través de mmhispania.com. Como siempre, tendremos un análisis de la cartelera colgada tanto en nuestro canal de YouTube como en, nue en nuestra página web. Yo soy Adrián García, editor y redactor de mmhispania.com y esto ha sido La Hora del Octágono.